0: Osvaldo Ordóñez es máster y doctor en geología de la Universidad Nacional de Medellín. Hay que decirlo, esta facultad en la capital antioqueña ha sido una de las más juiciosas en hacer un seguimiento al proyecto de Profesor Ordóñez, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue. Hoy, en medio de todas estas señales, ¿ustedes cómo ven el panorama de Hidroituango? Buenos días.
1: Muy buenos días, un saludo ahí a toda la audiencia. No, mira, la situación de Hidroituango es una situación, como tú lo mencionaste, ahorita pues que nos tiene en vilo desde, desde abril del 2018, ya son cuatro años largos, y la situación pues del agua por el vertedero y la reparación de la casa de máquinas, pues son cosas que llevamos más de tres años en eso, así que es una situación realmente complicada, ¿no? El panorama es básico, ¿no? En términos, digamos, comparativos, como si estuviéramos como en la medicina. Hidroituango es un enfermo que está en cuidados intensivos, que es por un accidente, y ya por lo menos abrió los ojos, ya está respirando y solo necesita ponerlo a caminar y ponerlo a caminar es prender las turbinas, ¿no? Pero eso de prender las turbinas es, imagínese un paciente que, que ha estado en la cama durante todos esos años reparándose y, y de pronto pues si no se hacen las cosas adecuadas pues vuelva y se, se quiebra las patas y se asienta. Eso traducido al proyecto significa que hay que tener mucho cuidado en cómo se hacen las cosas y dejar que los ingenieros tengan el comando de todo y no los políticos.
0: Pero entonces detallemos un poquito cuál es ese tratamiento que es lo que la gente no entiende, Osvaldo, y es qué hay que hacer en este momento, de qué depende que efectivamente pueda o no entrar en operación. Y profesor, ¿y cuál es la pata quebrada?
1: La pata quebrada fue digamos lo de pasar el agua por la casa de máquinas ¿no? o sea sí. al pasar el agua por la casa de máquinas lo que se hizo fue destruirse eh, varios de los conductos por donde iba a pasar el agua para generar energía la misma casa de máquinas y túneles ¿no? que colapsaron entonces lo que hizo epm y la ingeniería en todos estos años fue reparar todos esos huesitos quebrados. Entonces, entre eso se hizo todos estos tubos por donde se va a pasar el agua, se blindaron, o sea, hicieron básicamente se hicieron unos tubos con un blindaje en las láminas especiales. El resto del material que había sido comido por el agua, pues erosionado, se completó con concreto, ternos y varillas y todo lo que usted quiera, de forma tal de que se volvió a colocar como el hueso y la carne, ¿cierto? Y eso se, co se unió con el macizo rocoso que existía. Entonces, esa nueva entidad, ¿cierto?, que, que hoy, digamos, tiene el proyecto de Rituango, pues es una entidad que no ha sido ensayada dinámicamente. ¿Qué es dinámicamente? No ha sido ensayada con el agua entrando por los tubos. Ajá. Y eso es lo que falta. Sí. Entonces, eh, todas las pruebas de la máquina instalada están, los circuitos funcionan todo, pero en seco. Pero no se le ha echado el agua. Sí. Mire. Y como no se le ha echado el agua, pues no es... A reaccionar, aunque en principio pues todas las cosas están hechas con todas las mayores estándares ingenieriles, con todo el cuidado, y digamos la posibilidad de falla, que todo tiene posibilidad de falla en la humanidad, pues es muy baja, pero como no se han hecho los ensayos, pues no se tiene una respuesta muy clara frente a la seguridad, no solo el proyecto, a la viabilidad técnica del proyecto, pero pues digamos EPM y el país ya ha hecho muchas represas de estas y proyectos de estas, así que. Se espera que todo funcione, ¿no? Pero no se han hecho las pruebas dinámicas, o sea, no se ha botado agua por el tubo. Eso es lo que pasa.
0: Es, profesor, eh, ustedes en la en la Facultad de Geología de la Universidad Nacional en Medellín, eh, ¿cuántos años llevan analizando a este paciente?
1: Pues este paciente yo básicamente lo llevo analizando como desde el 2012 en, en varias fases, ¿no? Sí. Pero digamos, desde el 2017, por fortuna, nos tocó estudiar todo lo que tiene que ver con la actividad económica de minería, ganadería, agricultura riesgos asociados, digamos, aguas abajo y eso nos ha permitido, digamos acompañar a EPM en todo esto ya lo que tiene que ver con las obras eh, subterráneas y eso pues la universidad no acompaña porque eso es más ingeniería sí. y estaríamos quitando el trabajo a los, a los ingenieros pero si acompañamos a EPM pues cuando ellos nos piden que vamos y miremos en una mirada eh, la Universidad también ha hecho pues, dictámenes eh, periciales y ayuda al gobernador de Antioquia sobre ya pues la estructura del macizo así que pues, la Universidad Nacional ha estado acompañando mucho a EPM dando técnico en la ingeniería y en mi parte es básicamente con riesgos asociados aguas abajo de la presa y mm. la actividad económica ¿no? Sí, eso es pero, lo que yo he estado claro, trabajando
0: eh, profesor, pero me quiero devolver a eso último que usted dijo y no es para que le quite el trabajo al equipo de ingeniería de la misma universidad pero el macizo esa palabra, que el macizo no es otra cosa, me corrige usted, que la montaña en donde está el proyecto. Y lo que ustedes han analizado durante tantos años, hoy demuestra que el macizo sí puede resistir un proyecto de semejante envergadura. Sí,
1: sí, el macizo rocoso es un macizo rocoso que está, digamos, como todas las rocas en Colombia, pues afectado por fracturas, fallas. Pero la ingeniería, pues, en Colombia ha trabajado toda la vida con eso y, y el tratamiento, digamos, que se le dio al macizo una vez entró en esta emergencia y todo lo que le ha pasado han sido unas correcciones en términos de inyectarles concretos, de pernarlo de reforzarlo, eh, digamos, en una forma muy, muy buena, eso lo he visto yo, y que eso, digamos, le transmite a uno como profesional y a los ingenieros de allá, pues, la confianza de que las cosas están buenas, ¿no? O sea, digamos, todo lo que es la reconstrucción se hizo con altos estándares, los ensayos han mostrado que todo está bien, y simplemente se necesita echarle agua para ver eh, las vibraciones de esa agua, porque por cada tubo van a pasar como 160, 180 metros cúbicos por segundo. Eso son 180 toneladas de pegándole pues a, Uf, al tubo. Un monstruo, y lo ¿no? que necesitas ver eso ¿no? eso es una cosa, si o a sea, uno le sí, pegan con sí. un kilo y ya lo matan, ahora imagínense, 180 toneladas por Pero, segundo. Por segundo. Entonces, lo que necesita es, más o menos en ese macizo, en esa zona hay por ahí unos 3.000 sensores, y lo que se necesita es una vez entre funcionarios ver cómo esos sensores miden las pequeñas vibraciones, la micro las frecuencias, ¿no?, de que no entre en resonancia... Tanto la vibración, pues, del tubo con el macizo y, y eso, pero, digamos, desde la forma de diseño y construcción, todo está, digamos, como los modelos, eh, digamos, permiten decir que eso se va a comportar bien, pero se necesita ponerlo a funcionar, ¿no? Dinámicamente echándole agua, y una vez pase eso, pues ya la gente dirá, oh, me está bien, hagámosle, así que pues empieza a generar energía, y eso será la, la mayor, eh, digamos, el logro grande que hará lo de la ingeniería colombiana que ha estado trabajando en la recuperación de este enfermo
0: ¿no? Osvaldo, y en ese ensayo, ¿cuál es la dimensión del riesgo? Es decir, usted dice bueno, todas las condiciones en teoría están dadas pero y si no saliera bien ¿qué podría suceder?
1: No, lo que se hace es, hombre, si las cosas están poniendo de malucas, que es una probabilidad muy baja, pero existe la probabilidad, pues lo que se hace es nuevamente cerrar las compuertas, ¿no? Cerrar las compuertas para que no pase, digamos, ahí los 160, 180 metros cúbicos por segundo. Sí. Y como el vertedero está funcionando, pues el agua seguiría botándose por ahí, mientras que se hacen los correctivos necesarios y se hacen los ajustes, pues, digamos, de reforzamiento del macizo rocoso y de cosas que de pronto que es muy muy poco probable que pasen pero que, que no está más así que el riesgo es frente a digamos el colapso del proyecto y cosas con las comunidades es bajísimo porque si algo pasa pues se vuelven a cerrar las compuertas y el agua seguirá por el vertedero como lo ha llevado pues por más de dos tres años no así que no hay ningún problema en eso
0: profesor Osvaldo pero entonces usted sí está de acuerdo con esta disposición del gobierno nacional de hacer una evacuación preventiva en estos municipios
1: ¿En no, de... no no en Aguas Cáceres, no no, no, no. ¿No hay, hay necesidad? necesidad no, por... No, porque es que el proyecto tiene el control, ¿no? El control es que si, digamos, los ensayos están mostrando que el macizo no, no se comporta, digamos, armónicamente con, con el concreto y con el tubo que se hizo, pues lo que se hace es volver a cerrar las compuertas, ¿no? Y el agua, pues, seguirá fluyendo por el, por el vertedero. Así que en este ensayo, en estas pruebas, no, no se realiza ningún riesgo para las comunidades ni para nada. Y es innecesario, pues, estar armando unas alertas y un alboroto que es básicamente un uso político pero que nada tiene que ver con las realidades técnicas del proyecto no
0: sí Así es que es, ese, es, ese es el tema no mm. que que le han dado un uso político pero no ahora eso es de toda la desde de que existe este proyecto ah, no. <risa> usted lo sabe mejor que nosotros eh, profesor no 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 eso, eso sí. todo el tiempo lo usa para no, eso pues claro oiga profesor terminando con el mismo símil del enfermo el de la pata partida el que ha estado acostado sí. mucho tiempo ¿Hoy lo ve con una estructura y con un panorama para que se pueda levantar, caminar y hasta correr?
1: Pues lo que lo que está listo es para por lo menos eh, asentarle la pata en el suelo, no que es, digamos, ponerle las pruebas que yo creo que empiezan eh, este lunes, el martes, sí. no sé. La otra semana. A empezar sí. Como el viernes, o sí. nada, pero ya como que se pasó para lunes, martes. Sí. Es simplemente eso, es ponerle la patica en el suelo no y ver si, si la pata aguanta, el macizo aguanta. Ah. Y ya dar dos o tres pasitos, dar dos o tres pasitos es que no solo pues eh, pase el agua, sino que empiece a generarlo, porque eh, eh, que es lo no importante. es solo pasar el agua, sino que eso, sino que la turbina pueda botar la energía y se mande a los transformadores. Y si eso se logra y, y técnicamente el macizo se comporta bien, la roca y el. Pues lo que se hace es celebrar y destapar la champaña, ¿no? O el aguardiente antioqueño pueden este
0: caso. El aguardiente la... 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 antioqueño. La... Me, me quedo con el aguardiente la... antioqueño. La... Sí, porque sabe que... Ese su... todavía no tiene impuesto parece. E ese parece que no, pero seguramente le pone... No, por una razón, profesor, porque es que además, eh, el viernes, eh, terminando el día, la agencia calificadora Fitch dice que si no se pone en funcionamiento hidroituango las tarifas de energía en Colombia el año entrante van a subir y largo. Ese es el problema.
1: No, 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 es que si no entra y lo tengo en funcionamiento, digamos, por problemas técnicos o cualquier cosa de estas, no solo las tarifas, sino que la viabilidad financiera de PM se ve comprometida, ¿no? Porque claro. eh, significaría pues, que ahí se pueden aplicar las multas, y las multas junto con la con la garantía pues de generación, eso suma como 5.6 billones, o de pronto 6 billones los precio del dólar como está. Sí. Así que eso técnicamente haría inviable financieramente a EPM, y ahí podría entrar pues los entes nacionales y, y quitarnos a EPM a los antioqueños, no a bueno. la gente de Medellín, que ese es el riesgo más grande que hoy se tiene. Así que la fuerza es total, la confianza es total, yo... ¿no? Por lo menos siempre aplaudo y valoro a los ingenieros de EPM y las empresas que están a cargo de eso, que han hecho un trabajo maravilloso, muy por encima de las expectativas que inclusive yo tenía. Yo no, yo no tenía confianza en que iban a recuperar eso y qué berraco lo han hecho porque yo sí conozco muy al pie todos, esos, todos, todos los desastres que pasaron allá y... Y es demasiado maravilloso ver hasta han llegado, ¿no? Y eso sí. hay que aplaudirlo.
0: ¿Y sa sabe por qué destaco, es, es tan valioso lo que usted dice, profesor? Porque es que yo algo he leído del tema, hace cuatro años estuvimos allá, estuve reunido con usted y con algunos de sus colegas de la nacional, y ustedes fueron muy duros críticos en su momento de cómo se estaba tratando a este paciente. Y decían, les están le están dando la medicina que no es. Le pusieron el yeso donde no era. Mm. Le partieron la pata de la manera me acuerdo que alguno de sus colegas decía ¿cómo son de brutos? así no se puede tratar una emergencia como la de esto. entonces que usted ahora diga esto tiene un enorme valor porque pues está eh, respaldando el trabajo de esta gente de PM los ingenieros y demás de una manera absolutamente imparcial eso es lo más importante
1: no, yo pienso que eso que destacas es claro, no no solo yo sino muchos pues obviamente esto no pasó porque sí pues el hecho de estar esta emergencia de eso es porque alguien ...o cometió errores o tomó malas decisiones, ¿no? Sí. Y, y el tomar malas decisiones o cometer errores... ...pues es la falta de rigor eh, profesional y ético... ...y por eso pues la fiscalía y los entes tienen a, a varios ahí en procesos, ¿no? Mm. Pero yo siempre no me he preocupado por eh, quién fue el culpable... ...y no sé si sino lo importante es recuperar el proyecto, ¿no? Mm. Y meterle fuerza y, y lo bueno fue que PM y las empresas... Eh, sobre todo EPM me puso al frente del proyecto a un, un superingeniero que se llama William sí. Y a otro equipo pues acompañado por Ana Milena Joya, Robinson eh, Que aquí que uno recuerde esa pues, gente que está en liderazgos Que son ingenieros que uno conoce de altísima calidad ética profesional Y son ellos los que han estado al, al cargo de eso después de la emergencia Y eso le puso otro rumbo, ¿no? Porque le puso fue el rumbo técnico, el rumbo profesional y no el rumbo económico que de pronto fue lo que llevó a, a lo que está pasando en el PM en ese momento, en lo que el privilegio era por las cosas financieras, las multas que no hoy lo que está el privilegio es la parte técnica, y si eso, y si las pruebas no están hechas, no se puede dar los verdes para generar energía, sería una responsabilidad total con el país y con la ingeniería volver a cometer un error, eh, digamos visorando la, el privilegio de lo económico y de las multas sobre lo técnico. Así que eso es lo que felicito yo de PM y del equipo de ingenieros.
0: Es, eso es lo más importante, que prevalezca lo técnico. Profesor Ordóñez, de verdad un gusto eh, que haya compartido todo eso que sabe sobre ese paciente del que estamos todos esperanzados de que se levante después de haberse partido la pata. Un abrazo y feliz domingo.
1: Un saludazo y un saludo ahí a todos los oyentes, y a Andreina, a Juan Roberto y a Juliana, y, que bueno, y siempre a la orden.
0: Sí, señor. Osvaldo Ordóñez, a quien ustedes oyen de esa manera tan... Tan desabrochada, tan, tan informal, paisa. tan paisa, les quiero decir que es uno de los mejores geólogos de Colombia. Lleva más de 14 años estudiando el proyecto Hidroituango.